0: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir wollen euch nicht weiter stören bei eurer Unterhaltung. Ich will nur kurz erklären, hier in der Ecke machen wir jetzt einen Filmpodcast. Unterhaltet euch weiter. Steht bequem, wir sind die äh, Flimmer-Freunde. Man sieht es uns nicht an, wir sind Deutschlands erfolgreichster Filmpodcast. Aber ihr Teenager wisst wahrscheinlich nicht, was ein Podcast ist. Nun, das sind Sachen, das ist wie Radio, nur irgend irgendjemand erklärt es mir gleich später. Wir machen das jedenfalls. Wir sprechen mit äh, wirklich tollen Leuten heute Abend. Klingt euch ein oder lasst es. Äh, aber wir müssen kurz die Musik ausdrehen und ihr hört uns leise über die Boxen. Aber das ist doch kein Problem
1: bei euren Techno-Partys Habt ihr mit viel mehr zu kämpfen? Okay. Äh, wir warten noch auf das Team von Green Wave, aber wir haben ja Sven hier. Sven, der jeden Tag ungefähr... Ja. Fünf, du guckst seit äh, vier Tagen fünf Filme pro Tag auf dem Festival. Was ist dein bisheriges persönliches Fazit?
2: Ich bin ganz zufrieden. Ich habe... Vier bis fünf leider nicht geschafft, sondern immer nur drei. Ich muss mich nebenbei um mein Patenkind kümmern. Ähm, oh. <lacht> warum? Nein, nein ich habe. Oh, gemacht. So, das. Oh, ja. Das sollte dem Ganzen so eine, so eine, so eine emotionale Note geben.
0: Wie, das, wie die Typen in, in den Hip-Hop-Videos, die immer so rumstehen. So
2: ja, äh, ach so, ah, verstehe. Okay. Eher so drei am Tag, aber ich, äh, ich habe <lacht> ähm, ähm, nicht so viele gute Filme wie letztes Jahr gesehen. Oh. Ah, oh, schade, nicht? Aber dafür einige ganz herausragende, äh, zum Beispiel äh, besonders gut Poetry von Lee Chang Dong, ein äh, koreanischer Film, ich weiß... Die Koreaner überhaupt, die Ko Film Weltmacht Nummer 1, die Absolut. letzten zwei Jahre... Ja, ganz sicher. Genau so ist es. Du sagst die Wahrheit. Äh, in, aus Korea kommen die kreativsten, die großartigsten, die, die Blut, blutigsten, die emotionalsten, die, die fantastischsten Filme zurzeit. Ist es nicht
0: verrückt, wie immer die Region so wechseln? Sagen wir mal in den 50ern, es gab so drei, vier Jahre, da waren die Italiener ja. die besten...
2: Drei bis vier
0: Jahre in den 50ern. Ja, 50er Weltfilm macht dann Ende der 50er, Anfang der 60er waren es die Franzosen. Ja. Um, vielleicht, ich würde argumentieren, waren es mal die Briten gegen Ende der 60er, Anfang der 70er. Keine Kitchen Ahnung. Kitchensink, meinst Sink Sink ja. und äh, Aber auch diese, diese ganzen seltsamen Sachen, die es gab, wie oh, Lindsay Anderson, keine ja. Russell-Filme. Uh, uh, keine Ahnung, aber, aber dass das, das manchmal
1: so naja, Regionen sind. Und in, also Asien, in Asien kannst du das eigentlich, also ich fand, kann man es filmgeschichtlich eigentlich so beschreiben, dass es erst die Japaner waren, dann war es so ab den 80ern das Hongkong-Kino und dann ist es nach Korea weitergegangen. Ja. Eigentlich kann man, also mein, für mein Gefühl kommen wirklich seit den letzten 20, 30 Jahren die visuellen Impulse, vielleicht nicht die Narrativen unbedingt, aber zumindest die visuellen Impulse fürs Weltkino vornehmlich aus Asien. Taiwan. Taiwan, Taiwan
2: Ende der 80er, 80er Jahre, Anfang der 90er, Taiwan, ganz große Filmnation, ein bisschen abgeflaut durch den aber, Tod von Edward Young. Aber,
0: Okay, aber es ist nicht verrückt, wie, wie das
2: Film-Mojo immer über den Globus wandert ja, und mal dort Sinn. ist und so mal da wie Kai sehr richtig sagt, eigentlich in Asien herumwandert. Ja, im Augenblick. Okay, also dein Festival-Favorit bisher
0: ist der Film Poetry. Worum, worum geht es in Poetry kurz umrissen? Und, und was macht den Film so besonders vielleicht in ein paar Sätzen?
2: Vielleicht haben äh, in, vor einem Monat ungefähr äh, einige äh, den in Deutschland verliehenen Film Mother gesehen, wo es um ja. eine Mutter geht, ja. äh, die ihren äh, Sohn, der eines Verbrechens angeklagt ist, versucht zu beschützen. Und zwar und, mit...
0: Mit allen Mitteln.
2: Mit allen Mitteln, in der Tat. Und hier äh, ist es sehr ähnlich, eine Art Schwesterfilm, bloß äh, genau umgekehrt. Der Sohn ist definitiv der Tat schuldig. Es ist auch nicht der Sohn, sondern der Enkel. Mhm. Äh, die Tochter kümmert sich nicht mehr drum. Das heißt, die alte Frau, bei der der Enkel wohnt, wird konfrontiert damit, dass ihr äh, Enkel eine junge Frau vergewaltigt hat, die sich daraufhin umgebracht hat.
1: Du vergleichst Und, den Film gerade mit Mother.
2: Mit Mother, ja. Und sie soll dazu gebracht werden, zusammen mit den Vätern der anderen Jugendlichen, die daran beteiligt waren, ein Abkommen zu schließen, das Schweigen bewahrt wird. Der, den Eltern der, 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 des Mädchens, das sich umgebracht hat, soll Geld bezahlt werden, damit die stillhalten, damit nichts rauskommt und damit die Jugendlichen eine Zukunft haben. Und das passt ihr. Ganz und gar nicht, das ist mit ihrer Moralvorstellung nicht vereinbar und sie quält sich sehr stark damit und warum Poetry parallel nimmt sie an einem Poesie-Kurs an der örtlichen Volkshochschule teil. Wow,
0: also da sehe ich sofort eine Menge Potenzial
2: und ich muss es eigentlich sehen, sofort. Das kann ich dir nur raten, ja. ich bin allerdings gerade nicht sicher, ob es noch eine Festivalvorführung geben wird gerade läuft eine Vorführung. Ich fürchte, es ist die Ach. letzte.
3: Naja, für unsere Hörer wäre es eh egal, weil dieser Podcast wird laufen, wenn das Filmfest zu Ende ist, aber und wir haben unsere Mittel und Wege. Nichtsdestotrotz, wenn du kennst das Programm in und auswendig das und äh, du hast bestimmt ein paar Empfehlungen oder ein paar Filme, die du dir noch vorgenommen hast, von denen du viel erwartest.
2: Ja, in der Tat. Also ich äh, morgen, ich glaube um 19 Uhr 19:30 Uhr, ich kann es nicht genau sagen, läuft Mein Glück von Sergei Losnitzer. Äh, der äh, ich Lüge möglicherweise in Cannes gelaufen ist auch und äh, das Team
1: übrigens am 9. hier im Podcast zu Gast sein wird wahrscheinlich.
2: Ja, umso, umso mehr ist der Film zu empfehlen. Äh, ein Film aus, aus, aus Russland. Ich habe nicht genau äh, die zeitliche Verordnung begriffen, aber ich äh, denke, er ist universal gültig. Es, äh, mein Glück ist ein rein ironischer Titel. Es gibt kein Ich in dem Film. Es äh, gibt, gibt nur
0: kein Glück, weil es ja Russland <lacht> ist.
2: In, in, ein wenig ist es so. Es, äh, jeder menschliche Impuls wird in der Regel sofort mit Mord und Totschlag bestraft.
0: Ja, da wird immer so viel geprügelt in russischen Filmen, meine Güte.
2: Ja, das, das, das ist der Fall. Geprügelt, geschossen, in, in, in Baugruben versenkt. Es ist, es ist ein Trauerspiel und trotzdem... Und das erst am Vormittag. Und... <lacht> Richtig. Und trotzdem ist es ein, 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 ein faszinierender Film. Ein, ein Film mit einer, mit einer extrem starken Bildsprache. Und ein Film, der in kleinen Gegenden. Hoffnung äh, ver, ver, vermittelt und, und, und nicht etwa nur ein zynisches äh, äh, Höllengemälde ist. Äh, ich, ich bin
0: gespannt und Empfehlungen aus deinem Mund kommen mir ähm, extrem nachgehenswert vor. Kann man deine Arbeit irgendwie online lesen? Hast du einen Blog oder eine Website?
2: Jetzt Für dieses Festival ist es tatsächlich so, dass ich äh, für die Website... Äh, infomedia-sh.de ein paar Rezensionen verfasst habe, unter anderem über Poetry und auch über mein Glück. Okay, du
0: bist praktisch der Filmexperte der Filmexperten und äh, wir sind sehr dankbar, dich bei uns zu haben. Äh, wir haben hier einen wundervollen äh, Gast heute Abend und zwar der Mann, der den Hamburger Tat und wieder sexy gemacht hat. Es ist Mehmet Kutulu. Entschuldigung, war das okay? kleiner Applaus für unseren Gast, bitte. <lacht> Und alle außer mir haben heute den fantastischen neuen äh, Hamburger Tatort gesehen. Äh, wie war der denn? Kann man das jemand sagen, der ihn gesehen hat? Niemand aus unserer
1: Runde hat ihn gesehen, außer oh, Mehmet.
0: Gibt es im Publikum Leute? Gibt es im ihn Publikum haben? jemand, der den äh, Hamburger Tatort gesehen hat, den neuen mit Mehmet, und kann uns kurz davon. Okay, dann worum geht es in dem neuen Hamburger
4: Tatort? <lacht> ähm, also, es geht um Organmafia. Hm? Und wir sind den Jungs halt wieder hinterher. Warte mal ganz kurz. Das ist, deins ist leiser, wir nehmen das ja, andere. Ah, das, ist das ist wie, wie bei
0: dieser Madonna-Dokumentation, wo ihr Mikrofon nicht geht, aber das Mikrofon von der Tänzerin geht und dann, dann <lacht> sagt sie, dann nehme ich ihr's. <lacht> ihr's ist immer heile.
4: Und ähm, ja, das, na, Entschuldigung, ich hör zu. Ähm, also, wir haben das Thema Organmafia diesmal. Und ähm, da geht es um Kinder. Das heißt, es werden Organe von Kindern äh, entnommen. Es werden Kinder eingekauft, äh, auf der Straße weggeschnappt. Und da gibt es äh, ein kleines Mädchen aus Hamburg, ein deutsches Mädchen, muss man jetzt dazu sagen, äh, weil die anderen Kinder sind natürlich äh, alles rumänische Kinder. Und äh, für uns war es halt wichtig, auch ein deutsches Mädchen dabei zu haben, um nicht das Gefühl zu erwecken, dass es immer die Kinder von anderen Leuten sind. Sondern dass es auch unsere Kinder sind. Für die, euch war es äh,
3: wichtig, ein deutsches
0: Kind zu schlachten, oder? Werden Kinder geschlachtet in dem neuen Tatort, Entschuldigung? Also
4: in unserem Tatort nicht. Aber es wird angedeutet. Ähm, naja, gut, ich will ja nicht das Ende jetzt verraten. Okay, grauenhaft. Aber klar, das
0: ist dann, wenn, wenn auf einmal ein deutsches Kind dabei ist, dann geht es uns auf einmal was an, aber. Wenn das irgendwelche osteuropäischen Waisenkinder sind, na ja, das ist halt traurig, aber das passiert. Das, das passiert manchmal, ja. Und ähm, verstehe, das ist dann also der Dreh. Äh, worauf achtet ihr bei den neuen Hamburger Tatorten? Was ist so euer Ziel? Womit
4: wollt ihr euch absetzen von den, sagen wir mal, schwäbischen Tatorten? Also das Format selbst, verdeckte Ermittlungen, ähm, bringt eigentlich alle Zutaten mit. Das heißt, ähm, wir haben Polizeiarbeit, klar. Aber wir sehen das Ganze aus einem anderen Blickwinkel. Ähm, wir fahren nicht mehr zum Tatort. Wir sind eigentlich ihr, ihr am seid, Tatort. Ihr seid der Tatort. Wir sind die ganze wir seid Zeit assimiliert.
0: Am Tatort. Äh, <lacht> die endet hier Ihr seid so assimiliert, ihr seid sogar schon deutsche Verbrecher. Ähm, alles, alles, uns äh, alles. Äh, was ist dein Lieblings-Spielfilm mit Undercover-Agenten? Gibt
4: es irgendein großes Vorbild für euch? Hm, äh, keine Ahnung, warte mal ganz kurz. Jetzt muss man spontan nachdenken. Okay, ähm, habt ihr schon
0: mit echten Polizisten gesprochen? Was sagen die echten Polizisten zu euch? Hast du mit echten Undercover-Agenten gesprochen? Ja, ähm, die finden das ganz gut. Ja. Haben ähm, die, die Jungs, Tricks für dich? Jungs, auf, auf was muss man achten, wenn man sich einschleichen
4: will bei einem Schmugglerring oder so? Ähm... Also was mir gerade einfällt, wenn man zum Beispiel auf der Straße steht und mit jemandem redet, <lacht> ja. dann nimmt man am besten die, Mund vor, äh, die, die Hand vor den Mund. Okay. Weil äh, da gibt es auch diese Szene, ich glaube, war das Heat oder so, wo ähm, äh, Pacino auf, auf die Straße geht, und ähm, Beobachtet wird. Das heißt, es gibt so Lippenleser mhm. und so. Okay. Und dann muss man halt so machen, damit die Leute nicht äh, aus der Entfernung lesen können, das was ist du gerade am Erzählen hast. So. Lippenleser haben auch Hitlers Heimvideos jetzt was?
5: übersetzt. Und er sagt immer solche Sachen
0: wie: Hol Blondi, hol Blondi. Also,
4: <lacht> wirklich, das ist gruselig. was. Wenn er das gewusst hätte, dass sich auch den Mund bedeckt, schätze ich. Also, die Polizisten, ähm, die wissen schon, dass wir einen Spagat machen zwischen Fiktion und, und Realität. Also, ich mhm. wir machen ja keine Dokumentarfilmen, mhm. sondern wir versuchen das schon so zu machen, dass das irgendwie doch ins Bild passt und doch spannend ist und ähm, alles, was wir machen, ist ja auch komprimiert, weil verdeckte Ermittlung passiert ja nicht in drei Tagen, mhm. also meistens nicht, sondern das geht dann über Jahre teilweise, dass die Leute ja. wirklich über Jahre äh, Junkies sind oder was weiß ich ja. sind um in der Szene irgendwie sich zu bewegen. Und wir haben halt 90 Minuten Zeit dafür. Was uns
0: aufgefallen ist in den ganzen Spielfilmen, wo es um Undercover-Ermittler geht, ist, dass die immer auf den Hund kommen. Das ist immer alles furchtbar für die. Die verlieren immer ihre Familie, ihre Nerven. Die gehen immer zugrunde an dem Undercover-Ermittler-Job. Ist das auch in der Realität so? Gibt es nicht auch Polizisten, die sagen, oh, super Job, echt aufregend. Und jetzt gehe ich schön kegeln und so mit meinen Freunden. Macht, macht einen dieser Job zwangsläufig kaputt? Was ist dein Eindruck von den
4: Leuten, die du gekannt hast? Also ich kann das nachvollziehen. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, weil ähm, abends Kegeln gehen ist halt nicht drin. Weil ähm, verdeckte Ermittlungen findet halt in einer anderen Stadt äh, st äh, statt. Ähm, und ähm, das ist schon ein ziemlich äh, lonely-mäßiger Job. Das heißt, du hast, du wirst echt komplett ausgeblendet, in eine andere Identität gesteckt und äh, musst dort das sein, was dein Job dir da gerade vorgibt. Ich kann mir vorstellen dass äh, so die soziale
1: Ebene da richtig verkümmert bei dem, bei dem Job. Wie ist denn das, ähm, das ist jetzt der dritte oder vierte Hamburger Tatort, den du machst und es gab ja quasi einen Relaunch mit dir des, des Franchises, das ist ein sehr englisches Wort, aber ähm, ja, ist, ist, das, ist das so, damals noch Doris Heinze ruft an und sagt, so würden wir es gerne machen oder ist es so, Axel Milberg, Habe ich erinnere, ich habe in Interviews in der, in der schleswig-holsteinischen Presse gerne geäußert, er hätte die Figur so am Strand erträumt. Ähm, also wie viel, wie viel äh, steckt von dir in der Figur? Gab es die Figur bevor du an die Rolle gekommen bist oder war klar, du würdest der Ermittler werden und dann haben die versucht, die Figur auch ein bisschen an dich anzupassen? Ähm, es war der klassische Anruf von Frau Doris Heinze.
4: Das heißt, äh, Frau Heinze rief mich an, sagte mir mit, ähm, wir möchten gerne ähm, einen neuen Hamburger Tatort machen. Und wir haben da eine Idee, die würden wir gerne mit dir teilen. Ähm, was hältst du davon? Dann bin ich nach Hamburg gefahren, habe mich mit Frau Heinze getroffen und äh, Frau Heinze ging sogar noch einen Schritt weiter und hat mich äh, zur Entwicklung mit eingeladen und gesagt, gesagt, hey, wir würden gerne deinen Spirit auch äh, mit bei der Entwicklung haben und nicht nur, okay, du bist es und du kriegst zwei Wochen vorher die Drehbücher, sondern ähm, ich hatte halt die Chance, wirklich gemeinsam mit dem Team, Studio Hamburg und äh, NDR, ähm, Redaktion und so weiter und so fort, äh, zusammen das zu erarbeiten mit den Autoren
1: auch. Okay. Und habe ich das richtig gelesen, dass du eigentlich in Kalifornien lebst? Nein, das habe ich nicht wirklich. Oder, oder über Auswandern nachgedacht hast? und dann, Das ist so ein bisschen Thomas Gottschalk-mäßig, wenn du dann immer für die Tatorte zurückkommen würdest.
4: Mm, ja, also es ist so, dass äh, natürlich äh, meine Partnerin in äh, L.A. wohnt. Und ähm, das der Grund, ist, warum ich da so viel Zeit äh, verbringe. Und Entschuldigung, ist deine Partnerin eine berühmte Schauspielerin? <lacht>
0: Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen was für die Fans tun. Es ist irgendeine total bekannte Frau, die ich nicht... Wo... Weißt du
1: was? Ist das? Äh, Desiree Nosbusch, oder? Ja, stimmt. Desiree Nosbusch. Du liest die Touch ständig bei Bernd im Auto. Liegt die touch ich liest die Touch. Ich hab, du liest okay, die Gala,
4: ey. In ich ich in bin touch. mal einem ein ein Freund
0: drauf. von Desiree Nosbusch begegnet. Und zwar diesem Sänger von Orange Blue. Habt ihr euch mal geprügelt um Desiree oder so oder ging das zivil ab? Ich glaube, ich habe ihn gar nicht äh, wirklich kennengelernt. Okay. Okay, das, das, das ist ein Glück. Ich, ich bin froh, wenn das sowas zivilisiert geregelt wird. Und, so. und äh, Entschuldigung, ich. Entschuldigung, das, das war das End-Touch-Element unseres Podcasts. Deshalb sind wir auch so erfolgreich, weil wir immer so <lacht> trashige Sachen einbringen, obwohl wir nicht, selbst nicht damit klarkommen. Äh, Sven, also ähm, wir haben heute einen Filmexperten dabei, nämlich Sven. Ähm, ich bin froh, Sven. Sven, kannst du
2: irgendwas fragen, was Sinn ergibt? Ich hoffe. Und zwar, wenn du an der Entwicklung des Tatortes mitgewirkt äh, hast, ist es dann auch auf deine Initiative zurückzuführen, äh, dass äh, sehr wesentlich Ähnlich wie im Kölner dort soziale Themen im Vordergrund stehen, gesellschaftlich relevante Themen, jedenfalls irgendetwas mit, 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 mit äh, ähm, was aufregend ist, was, was, was die Leute angeht und was nicht nur eine einfache, ein einfaches Verbrechen ist.
4: Naja, das Ding ist, dass unser Format mit der verdeckten Ermittlung kein einfaches Ding hergibt. Das heißt, um die Katze der Nachbarin geht es bei uns nicht, weil da würde man keinen verdeckten Ermittler reinschicken. Das läuft halt auf Bundesebene oder manchmal, wenn es ganz heikel ist, dann weiß auch der Bundesinnenminister davon. Das heißt, wir haben mit der verdeckten Ermittlung immer irgendwelche Themen die wirklich, was weiß ich, organisierte Kriminalität, was auch immer das ist, ob es organisierte äh, Organmafia-Handel oder äh, in unserem letzten Tatort mit Desiree Nosbusch, äh, hatten wir... Uh, hey, ich habe eine Freundin, <lacht> die kann auch spielen und... Äh, <lacht> und da hatten wir ähm, beispielsweise am... Ähm, dieses ganze Thema mit Industriespionage und so. Also. Die macht einen fantastischen Industriespion.
0: Entschuldigung, wenn ich hier kurz zwischenhake. Unser nächster Stargast, der Regisseur Peter Sempel, ich krieg gleich deinen Eck extra Applaus raus, aber möchte auch noch kurz eine Frage dazwischen an Mehmet schicken. Bitte, Petri, das Mikrofon.
6: Hallo, ich heiße Peter. Sag mal, hat es schon mal einen Tatort vorgegeben, wo der Fall nicht aufgelöst wurde? Ob ich schon mal einen gemacht habe? Peter, Mehmet ist erst seit drei Folgen dabei.
0: Ob ich einen gemacht habe? Es, es gab ein paar Tatorte, Tat wo, wo die Fälle nicht aufgelöst wurden. Natürlich. Wo der, wo der Täter ambivalent blieb. Natürlich gab es das. Tatorte gibt es seit, Gott, seit 50 Jahren oder so.
5: 40. Aber was
0: kommt vor wie 50 Jahre? Du! Ich komme mir vor wie, das ist war Ähm... Alles klar. Ähm, möchtest du den, äh, den äh, Fans unter den Ohren-Quatsch-Flimmer-Freunde-Podcast-Hörern äh, noch irgendwas mit auf den Weg geben? Irgendein Grußwort? Ich schätze, alle sind heiß drauf, den neuen Tatort zu sehen.
4: Ja gut, äh, sie sind heiß drauf, ihn zu sehen. Ich habe vorhin gehört, dass wir im Februar laufen werden. Februar? Ja, ich finde, es ist zu lange hin, aber... Viel zu lange. Wie, gut, da habe hab ich jetzt keine Finger im Spiel. Wie viel ich, viel also du wir Jahr? freuen uns auf jeden Fall im Februar, dass äh, der nächste Tatort Leben gegen Leben läuft.
0: Und der wird nochmal wir heißen? Leben gegen Leben. Leben, Leben gegen Leben, der neue Tatort aus Hamburg. Hier war der Mann, der den Hamburger Tatort wieder gut gemacht hat. Kleiner Applaus von Mehmet Kutulus.
1: Vielen Wie viele viel Tatorte macht ihr denn pro Jahr momentan? Dankeschön. Zwei. Okay. Und, uh, und ähm, wir haben einen Mann bei uns, den ich aus L.A. kenne. Er wird sich vielleicht nicht an mich erinnern, aber ich erinnere mich an Peter Sempel. Ich habe nämlich mal 2002 Praktikum gemacht im Goethe-Institut in L.A. Und das Goethe-Institut hatte nichts Besseres zu tun, als eine Peter Sempel-Retrospektive zu machen. Yeah. Deswegen. Okay. Irgendjemand muss 25, ihm mein Mikrofon geben. 25 aber Jahre nicht Peter meint. Sempel. Oh, so. Das heißt, genau. du wirst jetzt 33. Jahre älter, Peter. Staffel. Nein, 25, 25 Jahre Filme von Peter Sempel war der Anlass? Wirklich? Der, der Anlass war 25 Jahre Filme von Peter Sempel. Ja, und die erste Retrospektive in Los Angeles, ja. Ja. Yeah. Ah, okay. Sehr gut. Das war der Anlass der Retrospektive. Ähm, das
0: ist sehr schön. Du hast jetzt äh, unseren nächsten Gast mit einer persönlichen Anekdote vorgestellt, Kai. Aber ich glaube, ähm, einige Leute, die vielleicht nur Spielfilme gucken, und keine Dokumentarfilme gucken, müssten Peter Sempel kurz vorgestellt kriegen. Äh, bei uns jetzt äh, Deutschlands. Mein äh Okay, er hält uns gerade ein Poster hin, das so verwirrend, ist, dass ich nicht weitersprechen kann. Der Film heißt Die Ameise der
6: Kunst. Soll angeblich verwirrend sein, ist es auch. Äh,
0: und sieht das so
3: also um Tiere in der Kunst? Ehrlich, gesagt, ehrlich gesagt sieht es aus wie ein ähm, Anfang 90er Jahre Pavement Cover. Oh, danke. Das stimmt. Das die ist Tiere total sind lässig. die einzigen
6: Unschuldigen in meinem Film. Ich habe sofort
0: eine Paven Melodie. Im. Wo, wo immer du, du bist denkst, Tiere sind unschuldig, da musst du mal zugucken, wie sie sich gegenseitig quälen, obwohl sie es nicht müssten. Wo immer du, bist du, auch,
1: wo immer du bist, du verkaufst auch im wo immer du bist, du verkaufst auch signierte Poster im Anschluss an die Veranstaltung.
6: Ja, oh, aber ziemlich billig immer, ne? Ja, das
1: habe ich ja nicht. Okay, okay Peter, äh, du bist äh, ein unglaublich profilierter
0: Dokumentarfilmer. Niemand ist habe so meine erste Story in Art Magazin gekriegt, oder? Im was? Im Artmagazin. Ja. Und das bedeutet, dass man. Jetzt
6: bin ich ein bisschen profiliert.
0: Jetzt bist du. Jetzt darfst du das offiziell sein, was du bist. Heute, weil, weil du im
6: art bist. Ich hab's vor Stunde gesehen, deswegen. Okay. Ich freue mich gerade über den Scheiß. Du
0: machst Dokumentarfilme über Künstler, die ein bisschen seltsam sind für normale. Geschmäcker, äh, japanische Tänzer, die 90 sind, äh, Nick Cave, Nina Hagen macht Grimassen in deinen Dokumentarfilm. Äh Sie singt wunderschön. Okay, ich, ich wollte das Nina gar nicht... Nina Hagen
6: hat in meinem Film A Cappella, Ave Maria gesungen, da gehst du auf die Knie, Bernd Begermann. Das, 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 das tue ich vielleicht. Ähm, aber nicht aus dem Grund, aus
0: dem du denkst. Du, du machst auf jeden Fall Filme über Menschen, du machst Filme über Persönlichkeiten. Äh, was zieht dich an an den Persönlichkeiten, über die du, du die Filme machst? Weil sie alle den Blues verkörpern. Den Blues? Aber du hast noch nie... einen. Äh, hast du jeden Dokumentarfilm über einen schwarzen Blueser gemacht? Alle Filme sind auf dieser Basis aufgebaut. Du mein, du, würdest, du sagst mir jetzt, all deine Filme sind Blues-basiert. Es sind über alles Filme über Weiße? Ja, die Hautfarbe spielt keine Rolle. Das würde ich aber doch sagen. Die Schwarzen singen, dass kein Weißer ein Recht hat, den Blues zu singen.
6: Das ist meine Blickweise, danke schön. Bitte? Das ist meine Blickweise. Gut. Äh, gut, also du liebst den Blues, aber du findest den Blues in einem 90-Jährigen... Ich liebe nicht den Blues, aber ich sehe ihn und ich fühle ihn. Mm. Soll ich den lieben, ist auch traurig. Hm. Mm. Du zeigst uns, wie äh, diese, zeigst uns die Künstler beim
0: Sein, weniger beim Arbeiten, du zeigst sie weniger in Performance-Situationen, du zeigst uns äh, zum Beispiel, wie Dieter Meyer von Yellow mit einer. Kaffee kann in einem jetzt okay. ja jetzt jetzt Nein, Mehmet Kutulisch muss jetzt arbeiten. Und ich muss mal eine tolle Frage... Mehmet, vielen Dank! Äh, du musst bestimmt zu Desiree und zu so. Grussi. Ich, ich sage, ich war immer begeistert von ihren Grand Prix-Ansagen. Okay, ich ich, 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 ich versuche sie, versuch sie zu emul emulieren. Mehmet disney ähm, Okay,
6: Desiree Nosbosch, Grand Prix Eurovision Ansagen. Egal, ähm, tschüss, alles klar. Das ist echt die punkigste Talk, die ich gesehen habe, du Band.
0: Das war jetzt echt eine komplizierte Ansage und ich bin nur halb weit gekommen. Also, du ähm, machst keine Performance-Dokumentarfilme in dem Sinne. Du, ja, das ist mischtig, ne? Du äh, Welchen Augenblick versuchst du
1: einzufangen?
6: Den Augenblick.
1: Ist gemein, okay. ne? Nee. Peter, sag doch mal, wie, wie kommst du denn an die Leute ran? Das sind ja recht unterschiedliche, also du sagst, das sind alles im Grunde ihres Herzens und schwarze Bluesmusiker, aber sagen wir mal, äh, Lemmy Kilmister von, von Motorhead und Jonas Mekas sind im Grunde also sind ja schon zwei recht unterschiedliche Persönlichkeiten. Wie suchst du dir die Protagonisten deiner Filme aus? Ganz
6: im Ernst, ich suche sie nicht aus, weil es entwickelt sich immer wie so ein Schneeball. Ich lerne den einen kennen, lerne den anderen kennen und sagt so, dann mach einen Film mich. Lemmy, es war seine Idee, den Film zu machen. Jonas es war seine Idee zu machen, Nina, mach einen Film mich. Ganz im Ernst, ich gucke jetzt hier nicht, die fragen mich mal, mach mal Filme ich kann doch nicht nein sagen, wenn die so tolle Leute sind. Das hat sich so immer entwickelt. Okay, kann Du man hast mich nie gefragt, nein. Ja, kann man sagen, du lebst Menschen. Richtig, ja. Um,
3: und und, 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 und die, Entschuldigung. Hast du das Gefühl, dass du die Filme, die du machst, dann auch eher für die Menschen machst, die du filmst oder für die Menschen, die ins Kino gehen? Oder die das am Fernsehen sehen? Für alle, für alle. Für mich, für die Leute und für euch. Hast du dann wirklich einen Plan und denkst dir, was möchte jetzt jemand wissen, der sich deinen Film anguckt? Oder denkst du, was in dem Film will ich sagen, was derjenige, den ich Filme sagen will?
6: Na, ich habe jetzt gerade einen Film über Kunst gemacht, wo viel gemalt wird. Und ich hoffe, oder ich denke, dass meine Filme auch wieder mal rein sind. Ich verteile die Farbe, die ich von den Leuten gesammelt habe beim Drehen auf die Leinwand. Oder, ja. Okay, also okay, Drehplan. Ich, ich sehe
0: hier das, äh, das neue Poster zu deinem neuen Film. Es
6: ist ein Film über bildende Kunst diesmal. Jonathan Mese, Daniel Richter. Lemmy ist auch dabei, Jonas Mekas. Viel aus der Kunsthalle Hamburg. Die Hamburger wissen gar nicht, was für tolle Sachen in, in der Stadt äh, an den Wänden hängen. Was ist dein top -It in der Hamburger Kunsthalle?
0: Was ist, dein, was ist dein liebstes Exponat in der Hamburger Kunsthalle? Das,
6: ja. Sag ich mal. Das ist Breite von 1890. Ja. Von 1890 das sieht aus wie äh, total modern. Der Mann an der Wand in der Anatomie Weimar. Ja. Von, von wem ist das? Da heißt Hans Speck da. ja und es ist das einzige Bild, das er gemalt hat. Es ist vier Meter lang. Das einzige Bild, was er gemalt hat. Und hat sie nach umgebracht. gebracht. Das ist abgefahren. Danach hat er sich umgebracht. Das ist Unglaub sehr dramatisch. Unglaubliche Geschichte. Das ist ein sehr schönes Bild, ja? Ja, wir sehen hier
0: ein sehr beeindruckendes Bild, sehr breit Man sieht
6: noch Graffiti auf der Wand. 1890
0: gemalt. eine, eine, eine Sille, das ist wirklich unglaublich modern aus. Ja. Also es gibt, äh, das, das finde ich eines der interessantesten Phänomene überhaupt, dass Künstler manchmal andere Epochen antizipieren. Also du hast in einigen Klavierstücken von Beethoven, Hast du auf einmal Ragtime. Oh, völlig unglaublich. Das ist dann für so ein paar Takte so eine Art Ragtime und dann hört es wieder auf, als ob er eine kleine Zeitmaschine eingebaut hat oder so. Unglaublich. Das ist wirklich speziell. Hast du irgendeinen Blickwinkel erlangt auf, auf bildende Kunst? Ich, ich muss gestehen, ich bin jemand, ich habe immer ein gestörtes Verhältnis zu Avantgarde gehabt. Immer ein gestörtes, Verhal ich auch, ich auch. Immer ein gestörtes Verhältnis zu bildenden Kunst auch ich gehabt. Auch. Ich habe mir. Ich ich hab jetzt nur eins. Ja, ich dachte immer, bildende Kunst ist sowas wie eine monarchische Kunst. Also, ja, das hat sich spätestens mit
1: Jonathan Miese befreit. Wirklich? Ich schon. Jonathan Mese hat mehr Manifeste als du Songs geschrieben in seinem Leben. Das die Frage ist, welches, was besser ist, sein Manifest oder deine Songs? Er hat bestimmt nicht mehr Manifeste geschrieben als ich Songs.
6: Ja, es geht um die Diktatur der Kunst, die ich so verstehe. Was bedeutet, wie ich ordne mich der Kunst unter. Das ist eine schöne Idee, finde ich. Das ist nicht seine Idee. Nein, aber er propagiert das wie kein andere. die Diktatur der Kunst. Ich glaube, er hatte auch nicht so viele
1: originale Ideen, aber die Ideen, die er hatte, es muss auch gar nicht neu sein. Nee, aber er verkauft das seine hat, Ideen. Das, das sagen gut. alle Leute, die. Naja, egal. Fällt, fällt, fällt was von Jonathan Meses ähm, monetärem Reichtum auf dich ab mit dem Film vielleicht? Ge 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 also nicht Stomson? von ihm direkt.
6: Wenn ich Glück habe, kauft Reiser den Film, aber das lohnt sich nicht finanziell. Ah, okay. Du filmst jetzt also reiche
0: bildende Künstler und. Äh ich habe auch viele Arme gefilmt. Das möchte also ich viele gerne. Arme
6: gefilmt. Aber was ist
0: der Unterschied zwischen reichen bildenden Künstlern und armen bildenden Künstlern? Nochmal. Würdest du sagen, es gibt einen was macht die reichenbildenden Künstler zu reichenbildenden bildenden Künstler und die armen bildenden Künstler zu armen bildenden
6: Künstlern? Was sie dazu so macht? Ja, was, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Klassen? Ich glaube, der Zufall spielt eine große Rolle.
0: Ja, also, dass in einem entscheidenden Augenblick ein Galerist sagt, das hier ist aber ganz toll.
6: Du hast zwei gute Male und einer hat das Glück, dass er vorwärts kommt. Verstehe, das ist ja ein bisschen entmutigend. Nein, es ist ermutigend. Ja wirklich, das heißt also jeder könnte auf den Schild gehievt werden.
0: Du musst Talent haben, das weißt du. Uh, ich glaube das persönlich nicht. Ich glaube, dass Halbtalent hilfreicher ist als echtes Talent.
6: Das ist ja auch Talent, ein halbes halt. Naja, ein halbes halt, ne? Okay. Uh, die die punkigste Talknote, die ich in meinem Leben gesehen habe.
0: Also, falls sich irgendjemand für bildende Kunst im weitesten Sinne interessiert, uh, wenn sich irgendjemand im weitesten Sinne für das interessiert, was. Uh, an Reichtum in unseren äh, Galerien hängt, sollte sich auf jeden Fall Peter Sempels neuesten Film angucken. Die Ameise der Kunst. Animals of Art. A die Premiere war, mit Premiere war in Metropolis, Premiere war Metropolis, 500 Leute. Ich komme von einer Art Reise zurück. Kannst du uns kurz was über die Premiere erzählen? Was, ja, lief? Metropolis
6: im Exavoy, wunderbares Kino. und äh, Die Leute haben, waren begeistert oder entgeistert? Eins von beiden. <lacht> Naja, Hauptsache Geist, äh, Peter, das äh, kann dir
0: keiner nehmen. Meine Damen und Herren, bitte kleinen Applaus für unseren Gast, Peter Sempel. Peter, ich hätte noch eine, eine Frage, habe ich noch Willne. an dich. Ähm, oh, es
1: gibt eine letzte, eine, eine Bonusfrage. Frage. Das ist der die erhittene Bonusfrage. Ähm, du bist ja einer der Künstler. Ich glaube, deine Socke ist kaputt, Peter. Nee, äh, die doch? war zu so eng,
6: habe ich sie aufgeschnitten.
1: Okay. Er hat gesagt, sie war zu eng, er hätte sie aufgeschnitten. Yeah. Was für ein
6: Nonkonformist! Entschuldigung. Ich ja. habe extra vor Abend mein altes T-Shirt von Neubauten angezogen. Er hat extra yeah. sein einschüttes Neubauten-T-Shirt. Soll ich mal Ja, Mann? Ja, okay. Zeig uns deinen
0: Körper. Gut, das, das sind auch eine Menge Löcher. Wow. 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 Gut.
6: Ich, ich, fantastisch.
0: Ich entblöße mich auch immer gerne öffentlich, dass Leute gucken komisch, weil
1: sie das nicht verstehen, aber ich bin auf das deiner Seite. Das weil er so schick ist. Aber eine Frage, die ich mir gestellt habe, ich glaube, ich glaub, du bist ja, bist ja schon jemand gewesen, der nicht, vielleicht nicht der top der Filmförderung gewesen ist und der schon manchmal Probleme hatte, wahrscheinlich Filme zu finanzieren und du hast ja lange auf 16mm gedreht. Kann man sagen, dass das Digi also du bist vielleicht einer der, der Filmemacher, der ersten Filmemacher vielleicht überhaupt, den digitales Filmemachen wirklich, wirklich den Produktionsprozess erleichtert hat, oder? Nicht viel, es kostet auch mal
6: über 100.000 Euro, also, aber es ist praktischer, es ist auf jeden Fall praktischer. Okay, über 100.000 Euro, weil Reisekosten... Äh das kommt in zwei Jahren locker zusammen, mit Musikrechten vor allen Dingen. Und, und dann die ganzen Rechte
0: und so weiter. Ne? Und, und die Rechte und alles. Ne? Okay. okay, auf jeden Fall.
6: 100.000 wenig. Respekt. Und vor allen Dingen, das ist dein vielter Film? Dein, mein neunter langer. dein neunter Langfilm. Jeder Film dauert zwei Jahre, macht mich
0: zehn Jahre älter. Du bist wie diese Lachse oder diese Forellen, die hunderte von Kilometer gegen den Strom springen und dann noch den Wasserfall hochspringen von der falschen Seite. Um sich zu paaren. Und du hast es mal wieder geschafft und herzlich willkommen. Es war eine Freude, dich bei uns zu haben. Okay. Alles klar. Okay, Peter Sample, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
1: Okay, wir haben... Äh, Post, Poster sind hier. Wir haben einen Gast aus Italien äh, Englisch oder Deutsch? Lieber, lieber Deutsch? Okay, vielleicht, ähm, du wurdest uns auch sehr spontan erst angekündigt und wir wissen seit einer Viertelstunde, dass du unser Gast bist. Ja. vielleicht magst du kurz sagen, wer du bist und mit welchem Film du hier auf dem Filmfest bist.
7: Also, ähm, der ist einfach so Marco Rigi, kommt aus Italien, ähm, eine zum mittelgroße Stadt in der Nähe von Bologna und, ähm, ja, genau. Der Name des Films ist ja Dave of Hardest, ähm, auf Englisch und auf Italienisch ist dann I Giorni della Vendemia. Ein Applaus für unseren Gast aus
0: Italien. Applaus er soll sich heimisch fühlen, wie daheim auf seiner Piazza. Unter bunten Lampions, die Menschen trinken Chianti. Okay, Entschuldigung. Versuchen wir die Stimmung zu schaffen. Okay, niemand hat den Film gesehen. Wir äh, wussten nicht, dass wir äh, italienischen, äh, italienische Verstärkung bekommen werden. Äh, also, ich schätze mal, niemand von uns hier hat den Film gesehen, richtig? Oh, Mann. Hast du den Film gesehen? Ähm, ich sollte Nein, habe ich nicht. Oh, Mist. Nicht mal der Dolmetscher hat den Film gesehen. Äh, könnte der Filmemacher bitte etwas erzählen von seinem Film? Wie er heißt und äh, worum es geht und warum wir den unbedingt sehen sollten? Ja, gleich.
5: Die Allora, in italiano io parlo e poi lui traduce. Ok, è la storia di un adolescente che vive in questa provincia del 1984. Ha questo padre molto, molto comunista, marxista yeah. e questa madre molto cattolica che ha una peculiarità da dove vengo, insomma, della mia terra.
7: Also, es ein ein namens Elia. Oh, okay, und ähm, also das, die Geschichte findet 1984 statt und ist ja eine kleine Stadt, ähm, es ist ja ein Flachland, das heißt das ist Bo-Ebene grundsätzlich und ähm, ist die Geschichte eines Jugend, ne? der ähm, als Vater hat äh, so ein, so politikmäßig ein Kommunist. Und die Mutter ist ja recht katholisch. Und es geht um irgendwie ein Bild, das normalerweise... So, so ist es ganz oft in Italien in den mittelgroßen Städten auf dem Land, so.
5: Okay, okay. Arriva questa Emilia, questa ragazza, nella storia. Emilia, sì. Come la Regione, tra l'altro. E, e incomincia questa strana amicizia, anche.
7: Und so die Geschichte geht es einfach so weiter, dass ähm, eine ein Mädchen, die Emilia heißt, kommt ähm, in die Stadt oder im Dorf sogar und ähm, beginnt einfach also eine Freundschaft zwischen den beiden. Und ähm, das, so der Film erzählt, wie einfach die, so diese Geschichte zwischen den beiden weitergeht.
0: Okay, das klingt autobiografisch. Richtig oder falsch?
7: Okay,
5: No, è, no è, <coughs> beh, sicuramente molto in, è intimo ma non autobiografico anche perché questa dinamica di appunto cattolicesimo e marxismo legati un po' nella stessa storia, nella stessa trama in okay. also das, ähm,
7: es ist nicht autobiografisch, aber ist etwas das sehr intim ist, weil äh, so dieser Zusammenhang zwischen so einem vater der so äh, mit marxistische so glauben und eine mutter die ordentlich und recht katholisch ist ist ähm, so das normalfall in kleine oder mittelgroße Städte auf dem land.
0: Verstehe, das wäre also. Es geht also um das Problem, wie, wie es wäre, das Kind von Don Camillo und Pepone zu sein und, äh, zu, ver, und, und, und zu versuchen, also so einen, für sich persönlich so einen Mittelweg zu finden. Kommt am Ende ein katholischer Kommunist bei raus oder ein atheistischer
5: e politicamente non interessati. Se dice
7: qualcosa di misto tra cato e comunismo oppure è qualcosa che non ha niente a si. che fare con la politica?
5: No, eh, a tutti gli effetti il, il paese da cui provengo io personalmente dove sono nato è molto vicino a, a dove Guareschi ha scritto che era l'ideatore iniziale di eh, Pepone Don Camillo, insomma. Vabbè. E, e a tutti gli effetti questa dinamica tra padre e madre convivono Convivono allo stesso, cioè, convivono effettivamente perché è una peculiarità della mia zona. Quindi a tutti gli effetti è così, in realtà: cioè è un gatto comunismo. Vabbè. Okay. Um, so, in ist è tatsächlich so
7: che am Ende der Geschichte ist ähm, so, dass diese so, Zusammenleben von so, so so katholizismus und Marxismus ein bisschen genauso wie bei damals Peppone und Don Camillo. Und. Mm.
5: Mm. Sì, perché soprattutto, ma c'è un motivo. C'è eh, la storia del dell'Emilia, c'è questa strana sensazione, c'è questa strana tutto questa antropologicamente, diciamo, questa cosa avviene perché. L'Emilia è stata anche una rocca forte molto importante per il partigianato, ok, per la lotta di liberazione. Quindi molti erano soldati nella causa comunista e quindi molti partigiani militavano, ok, per la causa comunista, diciamo della cosa. E avevano però questa educazione che si tramandava da sempre, molto cattolica. Quindi questa questo okay. pr promiscuità è arrivata da questo. Insomma.
7: Also ähm, historisch gesehen ist es so, dass ähm, so dieser Teil des so der Italien, so des Landes, das ist die Po-Ebene, es ist ja zwischen Bologna, Reggio Emilia, Modena, Parma, ist ja politisch gesehen so sehr geprägt mit so Links- und Linksradikalen. Schon damals, während, so nach dem Zweiten Weltkrieg, war es so, dass ähm, die Leute haben sich ordentlich und so richtig Engagiert für die Befreiung, sagen wir mal so. Und das heißt, dass man hat einerseits eine sehr starke politische Identität oder zumindest diese Identität hat sich mit der Zeit entwickelt und ähm, andererseits man hat eine sehr starke katholische
5: ähm, ähm,
7: Erziehung. Ja, genau. Und das heißt, dass die beiden Seelen wohnen einfach so oder sind irgendwie zusammen. Die kämpfen, aber die leben auch zusammen. Und das ist auf jeden Fall ein total wichtiger Teil der Geschichte.
3: Ähm, es gab im letzten oder im vorletzten Jahr den Film äh, Mein Bruder, das Einzelkind. Ich... Ähm, der ja auch ein Film, der ein bisschen politisch motiviert war. Und äh, daher rührt meine Frage, inwiefern äh, braucht das italienische Publikum äh, politisch motivierte Filme? Okay.
5: Sì, diciamo, allora la, mia, la storia personale del soggetto di cui tratta il film è una storia che è, diciamo, è incentrata sulla storia di un teenager, di un, di un adolescente e... Diciamo, i fattori politici sono un attimo un margine al margine e ai confini, diciamo, della storia. Anche perché un mio fratello e figlio unico era una cosa più bipolare in questo senso perché era romano, quindi a Latina poi, e quindi c'era Latina era una roccaforte, invece, diciamo, musulmana, fascista, perché antropologicamente lì aveva bonificato, c'è tutta una. Eh, no, infatti. E quindi questo era un. e nella mia terra, invece questa cosa non, non è contingente, non avviene. Cioè, il contingente il fattore Sì, secondo me, soprattutto in Italia, come paese, servirebbero maggiori prospettive indipendenti che parlano di politica.
7: also der film erzählt nicht nur eine so Geschichte, die mit Politik zu tun hat. Ja. Ähm, so diese so Katholizismus und Marxismus, das heißt, diese dieser politische so Aspekt ist nur ein Teil der Geschichte. Das ist etwas, das im Hintergrund immer dabei ist und immer weiterhin läuft, aber ist ja nicht zentral in der Geschichte. Okay. Grundsätzlich ist es so, dass man hat mit zwei Jugendlichen zu tun, die sich treffen und dann irgendwas sich entwickelt und ähm, ein Punkt, das noch Marco erwähnt, ist auf jeden Fall, dass ähm, ähm, der Film ähm, ein Mann allein. Ähm, wie ist es nochmal?
3: Äh, mein Bruder, das genau. Einzelkind.
7: Mein Bruder, das Einzelkind, also es ähm, so findet in, in einem anderen Ort statt. Ja. Und ähm, in dem Fall, man hat irgendwie eine Polarisierung. Das heißt, dass äh, er findet in Mittelitalien statt, in der Nähe von Rom, in Latina. Und da, man hat auf jeden Fall eine sehr wichtige, so rechtsradikale so Situation und es ist ja irgendwie total anders, als was zum Beispiel in der Nähe von ähm, so Emilia statt oder ist. Und zweiter Punkt ist einfach, dass heutzutage Marco ist der Meinung, dass äh, die Jugendlichen brauchen immer noch und immer mehr ein bisschen mehr Politik. Im Sinne von äh, irgendwie so überlegen und darüber zu reden.
0: Äh, ich muss sagen, ich bin sehr interessiert äh, an der Region. Äh, ich bin da mal durchgefahren. Ich habe mal in einer Band Gitarre gespielt. Das Frank-Pop-Ensemble hatte einen Hit in den USA mit äh, Hip Teens Don't Wear Blue Jeans. Und ich war mit dem Frank-Pop-Ensemble als Gitarrist auf Tour. Und wir waren nur in Norditalien auf Tour. Es war kein Hit in Süditalien. Und mir fiel auf wie... Großartig organisiert, das ist. Es kam mir vor wie Holland im 18. Jahrhundert oder so, alles sehr ordentlich und parzelliert. Äh, jetzt spielt es 1984, also zu einer Zeit, wo soziale Konflikte noch ein bisschen härter geführt wurden im, in a, im Rahmen des Kalten Krieges und so weiter. Äh, wie, äh, wie hat man sich die Ästhetik des Filmes vorzustellen? Wie sieht der Film aus? Was was versucht der
5: Film ästhetisch? Alles klar. Ma che cosa si aspetta non lo so, in effetti, I don't know uh, potrebbe Cosa potrebbe aspettarsi Ma il film è un film, eh, un film che non dura molto, è un film di 75 minuti È un film che ho girato nel 1984 proprio perché c'era anche un, una serie di influenze culturali Ma anche e soprattutto estetiche che mi interessava ma questo coinvolge di più la provincia nel senso che eh, girare mi immagino insomma io non ho voluto girare una storia che universalmente è quella di un adolescente potrebbe essere anche contemporanea yeah. ma girare nell'84 era sicuramente un valore aggiunto proprio perché perché non avevo cellulare di mezzo proprio perché c'era anche una bellezza di costumi di design okay. di, di storie anche della casa del novecentesca che era un portatore sano, diciamo, di, di qualcosa di invece, film a tutti gli effetti. Okay. Uh, so, das
7: war hart. Okay. Um, also, einer der wichtigsten Punkte überhaupt ist, dass ähm um, erstmal ähm, die ganze Geschichte er erzählt etwas, das auf dem Land passiert. Das heißt, auf dem, so, ähm, auf dem Land, so Flachland, eine Po-Ebene, ist ja nicht viel anders als damals. Und ähm, im, so 1984 sind einige so, auch technologische Sachen, die heutzutage vorhanden sind, aber damals nicht wirklich. Handys und ähm, alles, was heutzutage mit so Technologie zu tun hat. Das heißt, es, also der Film wurde in der Zeit oder 1984 gedreht, einfach weil es war so eine, sagen wir mal so, eine andere Art und Weise, sowas zu erzählen. Und es war einfach so eine so auch schöne Art und Weise, so eine Geschichte zu porträtieren.
4: Okay,
0: was sind die fünf besten italienischen Filme aller Zeiten? 5
5: film
7: migliori
5: di tutti ah. film di italiani <laughs> non, non riusci, No, Non riuscirei a fare una lista di 5 film migliori Forse Io
7: könnte nicht Una liste con Fünf oder die beste Fünf fehlen mir einfach auf einmal so aber
5: sagen. Max, wir, wollen, wir
0: wollen
1: lernen. Ich habe das Max, Gefühl, wir, wir wissen zu wenig über italienische Filme. Mag, magst du denn italienisches Kino anders als deutsche Filmschaffende, die es manchmal vielleicht ein bisschen schwer haben, wenn sie auf ihre eigene Filmgeschichte der letzten 60 Jahre zurückblicken? Hat das italienische Kino ja von Neorealismus über Pasolini, über Fellini, aber auch im Genre Kino, also Giallo Italo Western, übrigens auch alles Genres, die politisch links angehaucht waren. Also insofern ist politisch Politik, glaube ich, immer was, was im italienischen Kino mitschwimmt. Ähm, eine ganze Menge wirklich exzellenter Filme hervorgebracht. Ist das was, worauf man sich als junger Filmemacher ästhetisch oder auch erzählt narrativ stützt? Also guckt man, guckt, guckst du gerne italienische Filme? Magst du deine eigene Filmgeschichte?
5: Ja, sì, sì. Amo, amo molto. Tutti gli effetti, ovviamente, le 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 mie origini, anche die italiane a livello filmico infatti prima stavo, mi sono interrotto stavo dicendo non potrei citare cinque film ovviamente tra i migliori italiani posso citare, degli, cioè, posso citare posso citare dei periodi storici per cui il neorealismo per cui certi attori come vanno da Rossellini De Sica o un po' tutta quella base italiana del dopoguerra che sicuramente hanno dato le fondamenta alla novel vaga a tanti poi voglio dire fattori che sicuramente rimangono da Pasolini a Fellini insomma è, panorama Also
7: er mag die so italienische Filmgeschichte so, sehr gern und ähm, man muss mit eine solche Geschichte sich immer durcheinander so, setzen oder das heißt man muss also er guckt total gerne so italienische Filme von heutzutage und auch damals und ähm, er ich finde total wichtig, was bis jetzt gewesen ist und Regisseuren wie zum Beispiel Pasolini oder so auch ähm, ähm, Schauspieler, die auf jeden Fall einen total wichtiger Beitrag zu der Filmgeschichte so geleistet haben. Und ähm, wieder zu der Frage, die fünf besten italienische Filme aller Zeiten. Es ist auch deswegen etwas schwierig, eine ganz klare und eindeutige Antwort zu geben, weil es ist irgendwie, ist ja ganz viel zu betrachten und es ist ja einfach so nicht easy, einfach so sagen, wie es ist oder was am besten ist.
1: Gibt es, schon, äh, gibt es schon einen Verleih für den Film? Ist der Film in Italien schon gestartet? No, 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 nein, nein, gibt es, gibt nein. Es, gibt es einen? Also, äh, der Podcast wird vielleicht so zwei Wochen nach dem Filmfestival laufen. Für die Leute da draußen, die was über den Film herausfinden wollen, gibt es, gibt es vielleicht einen deutschen Starttermin?
5: Gibt es einen italienischen Starttermin? Gibt es eine Website, wo die Leute mehr über den Film erfahren können? Le allora, non c'è un festival, questo è uno dei primissimi festival in cui il film eh, sarà proiettato, i prossimi festival sicuri sicuramente mh, ci sarà appunto ad Hamburgo sempre, a quest'altro festival minore che dicevo è Radar Hamburg Film Festival e anche a saremo a Syracuse, New York, a Montpellier, in vari festival. Nelle sale attualmente ancora il film non sarà proiettato perché ancora siamo in cerca di una distribuzione. Also ähm,
7: im Moment ist es so, dass ähm, der Film wurde so noch nicht ähm, veröffentlicht. Im Sinne von ist ja nicht in den Sälen gezeigt, weder in Italien noch in Deutschland. Ähm, hier in Hamburg beim Filmfest Hamburg wird ähm, so zweimal gezeigt. Einmal ähm, am ähm, 8. Das heißt, übermorgen ähm, im Passage-Kino, 19.15 Uhr. Und dann ähm, am Samstagabend, 22 Uhr, immer im Passage-Kino. Ähm, in Italien, wie gesagt, wurde noch nicht gezeigt. Es ist etwas schwierig, einen Verleih zu finden, der dann...
0: Alles klar. Nochmal der deutsche Titel.
7: Ähm, also, deutsche Titel haben wir gerade nicht. Es ist auf Englisch, Day of Harvest. Day of und Harvest. auf Italienisch, I Giorni della Vendemia.
1: Okay, vielleicht... Okay. Ja, gut. Vielen ja, Dank gut. fürs Hiersein und viel Erfolg für den Film, dass ähm, das mit dem Verleih und dem ja, ja, Start klappt. klappt. Kleiner Applaus nochmal ähm. für unseren italienischen Gast,
3: bitte. Das wäre so reizend.
4: Okay, ja. Danke.